1: Hey. <laughs> Weed is my best friend. Oye, buenas noches y bienvenidos a Crónica. Soy tu host, Kat Donohue, recibiéndoles en la puerta de otra conversación canábica. Es el 3 de julio, el episodio 130, y hoy es una conversación literalmente de una. <laughs> Estoy sola en el estudio, que no es muy normal para este show, pero las pocas veces que ha pasado, sí me ha gustado. Entonces, pues, agárrense. <ríe> eh, vamos a estar... Es como muy apropiado que estoy sola porque es un episodio muy meta. <ríe> estoy hablando sobre mi nuevo libro, Weed, ...como esta canción con la cual nos empezábamos... ...Weed is my best friend por Popkin... Eh, ...pero Weed, el libro, sale el 5 de septiembre... ...es para adolescentes, creo que esa es un parte más importante del proyecto... ...y se enfoca en 17 entrevistas con individuos de toda América Latina... ...el Caribe... Eh, los Estados Unidos, Canadá o sea todo el hemisferio y busca explorar los varios roles que juega la cannabis en nuestras comunidades en nuestra sociedad en WEED estoy buscando demistificar no solamente la cannabis para los adolescentes pero también eh, lo que es la prohibición o sea estamos buscando explorar porque la cannabis en un lugar es un ingrediente de comida gourmet. Y luego en otro lado es la razón por qué te vas al cárcel. Entonces, bueno. No sale el libro para varios meses, pero pues no sabes cuánto he estado trabajando en esta cosa. Está muy cabrón. Eh, he estado haciendo todo que puedo para lanzar este este proyecto y voy a estar hablando en librerías eh, con grupos de gente joven en centros comunitarios y pues más lugares por todo el West Coast de América del Norte y este sí incluye a México. Obviamente vamos a estar haciendo eventos de weed aquí en la Ciudad de México. De hecho, el libro está dedicado a esta ciudad porque sin esta ciudad... En ningún sentido hubiera podido escribir este, esta cosa. O sea, vivir en esta ciudad y en este país me ha educado un montón sobre lo que es la droga y ajá, sobre cómo se está formando eh, nuestro pensamiento sobre la salud, sobre la política, sobre las fronteras. En todo, en todo el mundo obviamente pero bueno, eh, en este libro estamos enfocando en esta mitad del mundo, en el hemisferio y bueno, también quería hablarlo con ustedes porque creo que va a estar ocupando mucho de mi tiempo eh, en los próximos meses entonces bueno, si falto unas semanas Aquí en Crónicas si tenemos que escuchar a episodios viejos, pues lo siento. Pero, amiguis ya sabes, necesito uh, canalizar mis, mis energías de vez en cuando. <ríe> lo siento mucho, pero bueno, aquí vamos. Um, y la otra razón por qué quería um, estar hablando de este proyecto acá, y este es súper importante... Eh, es que pues realmente en muchos sentidos este libro nació en crónica porque muchos o sea varios de las entrevistas que encuentras en el libro se escucharon por la primera vez aquí en radio nopal o sea literal o sea hice unas entrevistas que eran en episodios de crónica pero también eran para el libro y pues si me escuchas cuando digo que está como compuesto de entrevistas este libro, estoy muy cierta de que si eres escucha de crónica, vas a se va a parecer como un poquito familiar el with a pesar de que está en inglés y está para la gente joven pero realmente, o sea no sé, no veo mucho diferencia en hacer información para la gente joven pero bueno, vamos a hablar más de esto a ratito, porque pues mentí, mentí un poquito cuando dije que estoy sola en el, en el estudio el día de hoy porque, bueno, literalmente sí, físicamente sí, o sea, no hay nadie acá. Estoy como, no hay nadie, no hay uno para una mismo, está muy nochecita acá. Pero eh, antes del show pedí a varias personas que están involucradas con weed, eh, y también, escuches, querides mías, eh, me les pe pedí que me mandaron eh, preguntas sobre el proyecto porque ya sabes, pues, a mí me gusta más este dinámica de conversación que, que yo hablando sin parar para una hora entera. <ríe> Entonces, espero que, espero que les parezca. Voy a empezar con una persona muy importante a la creación de Weed. Es mi amigo Oscar Morales, que también es un periodista de música. Eh, tenía una publicación musical que se llama Bring My Noise antes. Y pues, tal vez lo has visto por aquí y por allá tomando fotos en todos los mejores conciertos de la Ciudad de México. Pero Oscar también uh, me hizo el gran favor de hacer mucha de la transcripción de las entrevistas de wit um, que fue un paro enorme que, eh, para mí, porque pues, era, o sea, especialmente para las entrevistas que estaban en español, que la gran mayoría estaban en español, eh, era muy bonito tener a alguien ayudándome con este parte. Entonces, bueno, él tenía una pregunta para, para mí aquí va
2: me gustaría saber este cómo cómo fue el, el, la selección de las personas con las que decidiste platicar en qué te basaste para 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 escribir todo para para escoger esas personas para que fueran esas personas las que te platicaran de sus experiencias ...y su vida día a día alrededor del mundo del cannabis. Hola, soy Oscar Morales. Saludos.
1: <ríe> Saludos, Oscar. Y muchísimas gracias por esta gran pregunta. Um, muy buena. Quería empezar con esto porque pues, se me hace fundamental. Um, yo tenía muy claro... La primera cosa que yo tenía muy claro fue que yo quería que este sea un libro internacional que incluye las perspectivas de gente de muchos lugares y no solamente de un país, especialmente no solamente de los Estados Unidos, aunque mi editorial está en los Estados Unidos y el libro sale en inglés y pues creo que mucha gente que, que lo van a leer son de los Estados Unidos. ¿Por qué porque en los Estados Unidos, y esto lo he platicado varias veces en este show, eh, somos muy ignorantes? <risa> o sea, que no nos enseñan nada del mundo. Pues, o sea, si tú eres una persona que no conoce gente que vienen recientemente de otros países, porque sabemos que casi todos que. Somos, somos de los Estados Unidos Entre comillas Realmente nuestras familias vienen de otros lugares no Si sí, no somos gente indígena de allá eh, Pero no sabemos mucho de esto Y como resultado Somos muy fáciles De engañar Políticamente Por ejemplo Y terminamos con personas En poder que ponen La culpa para cosas Muy ridículas como el estado de la economía, como el hecho de que no ganamos mucho dinero, como que no tenemos acceso a servicios médicos muy buenos, que ponen la culpa de esto en gente, gente de otros países. Este es uno, solamente uno de los resultados horribles eh, de no tener un sistema educativo que, que nos enseña a otros de otros países. Si no estamos... En una guerra con ellos o si ellos no están tratando de buscar refugio en nuestro país. Esas son las únicas maneras en que escuchas de gente de otros países unos, en mi querido país. Eh, entonces, bueno, este es mi segundo libro. Eh, mi primero fue sobre la mujeres, las mujeres en la política y eso también tomaba una perspectiva mundial eh, entonces ya, yeah, eh, o sea, eso fue el primero que quería que la gente joven de los Estados Unidos tenía la oportunidad de conectar y escuchar de gente de otros países. Ese fue uno. Eh, esto fue clave, clavísimo para Weed, porque para mí las drogas siempre han sido una manera muy buena, como un crack de aprender de las relaciones internacionales porque como las drogas son una economía eh, no licenciado pues creo que en muchas maneras siguen diferentes reglas que nuestras industrias transnacionales eh, legales y en muchos casos no o sea en muchas cosas eh, la manera en el fluye de las drogas eh, replica el fluye de muchos productos legales. Hasta, o sea, estamos viendo la globalización de muchas sustancias, ¿no? Puedo nombrar como el fentanilo, que muchos de los ingredientes crudos, pues, del fentanilo vienen de China, son refinados aquí en México y luego van a los Estados Unidos para consumo. Yo creo que podrías ver este mismo patrón, pues, eh, replicado en muchos de nuestros eh, productos comerciales que compramos. Entonces, ese fue un, uno. Eh, el otro, ya allí, ya cuando sabía que quería sea, que sea internacional, eh, era una cuestión... La manera en que organicé este libro fue que todos los capítulos están dedicados a un rol... Que juega la cannabis en nuestra sociedad. Entonces tienes la cannabis como comida gourmet. En el caso de la cocinera Jolene Rivera de Chicago. Ella habla de esto. Luego es eh, la cannabis como una manera de combatir el sexismo y racismo. Y para esto eh, hablábamos con Luana Maliero. Que es una brasileña que fundó una organización que se llama Renfa, eh, que es la red, internacional, la red nacional de ay, no, como es, feministas antiprohibicionistas. Y ella buscó, busca eh, conectar la prohibición de las drogas con la manera en que el Estado eh, perpetúa eh, esos otros tipos de discriminación, ¿no? Cómo go el gobierno utiliza la prohibición de cannabis para penalizar a las mujeres, para penalizar a la gente negra. Eh, luego tenemos un capítulo sobre la cannabis como medicamento. O sea, el, un, un chico de 14 años, Alejo Schotter de Argentina, me habló del impacto que la cannabis había tenido en su epilepsia, eh, y en su vida, o sea, cómo le ha dado un calidad de vida mejor. Bueno, hay 17 entrevistas, entonces pues no voy a nombrar todos en este momento. Pero yo fui buscando luego cuando tenía claro este roles de la cannabis, fui buscando la gente que hablan de estos temas, que están como públicamente asociado con la cannabis en ese sentido. O sea, si yo estaba buscando eh, mostrar... Eh, los últimos usos de cáñamo me fui con todos Hacemos Cultura, que es una compañía de botas de Medellín, ¿no? Y Andrés Rivera de ahí me habló de, de este uso. Y, y yo tengo suerte porque llevo como 13 años reportando en la marihuana. Y si yo no sabía personalmente eh, una persona que podía hablar a Rol de cannabis que yo estaba examinando podía ir a una, unas amigas que me podían dirigir, ¿no? Entonces, este red de gente canábica de todo el está es real, es, es muy fuerte. O sea, este, con, las conexiones entre gente que están pues, peleando pues, en contra de la prohibición de la cannabis. Y en este momento yo sí eh, aproveché de esto para encontrar como la gente que iban, iban a salir en mi libro entonces fue esto espero que esto te contestó la pregunta oscar muchas gracias por mandarme la pregunta la próxima la próxima persona eh, que me, me mandó una pregunta es alguien que va a ser muy conocida las escuchas de este programa es la polita pepper la fundadora de Canativa, que también es una de las entrevistadas acá. Ella está en un capítulo que se llama Cannabis como Educación Underground y habla de la historia de Canativa y su búsqueda de provenir información a la gente sobre eh, cómo cómo cultivar, cómo hacer extracciones de cannabis, eh, más que nada para gente eh, que tienen condiciones de salud, que, que necesitan la cannabis para existir felizmente y también eh, los familiares de esas personas. Entonces, este es, es lo que me contó Polita. Espérame, espérame, espérame. Aquí está.
2: Bueno, mi primera pregunta es, ¿en qué estabas pensando <ríe> cuando decidiste escribir un libro para adolescentes de marihuana? No, pero un poco siga va por ahí. Eh, ¿Cómo es escribir para un público adolescente sobre un tema como cannabis? La segunda pregunta es, ¿cuál ha sido eh, el...?
1: Ay no, espérame, Polita. Ahorita vamos a tu segunda pregunta. <ríe> Um, esta pregunta fue la pregunta más popular entre la gente que me mandaron eh, dudas sobre el libro y pues entiendo porque hay, bueno, eh, de hecho para, para comprobar esto voy a eh, rolar la pregunta de otras personas, otra persona. Otra persona que ha estado en este show muchas veces y también sale en el libro de Weed. Él es Miguel Fernández. Ustedes lo conocen como un activista que ha estado en con Club Canábico Pili, con Platón, el Plantón 420. O sea, actos de activismo canábico sumamente eh, importante para la Ciudad de México y para el país eh, Miguel me habló de esto del cannabis como activismo en el libro y también me habló de cómo fue crecer en una familia eh, donde la, o sea, sus papás también trabajaban en la industria de marihuana y de hecho sus, sus dos papás se fueron al cárcel cuando él estaba muy joven entonces, pues, eh, contribuyó esta experiencia. Pero él también tenía una pregunta similar a lo de Polita. Sí,
2: lo estuve pensando y
3: tengo una pregunta compuesta. Eh, es, ¿cuál es la razón por la cual escribiste este libro? Y la segunda es, eh, ¿por qué razón va dirigido a adolescentes o adultos jóvenes?
1: Ok, Los dos son súper importantes eh, El primero ¿Por qué escribí este libro? Uy, híjole Porque creo que las drogas Nos impactan la vida En maneras que van Mucho más allá Que el consumo personal Y yo no veía Que había Un fuente de información Sobre esto Para los adolescentes Um, tampoco estaba viendo que la cannabis estaba uh, siendo explicado como una sustancia que todo el mundo utiliza y que todo el mundo está buscando... Um, eh, navegar este proceso de legalización. Bueno, no todo el mundo. Hay muchos lugares que nunca van a tener la cannabis legal, creo. Pero en muchos lugares hay gente navegando este proceso. Y eh, como ende, creo que es un momento muy... Eh, y esto es para eh, contestar este otra parte que... ¿Qué por qué para adolescentes? Bueno, realmente este libro creo que puede ser para adultos porque no creo que la educación canábica ha sido muy chido para nuestras generaciones y generaciones más viejas tampoco, ¿no? <risa> eh, pero sí, eh, ¿por qué para los adolescentes? Pues para contestar esto, me gustaría eh, compartir una Un cuento que, de hecho, sale en la introducción de Weed. Y es como... Tal vez ha salido en este show también, pero lo voy a contar otra vez, de todas maneras. Pero ya, yeah. eh, yo de niña era una niña muy... Pues muy, o sea, muy buena. Hasta que yo era más adolescente, como yo... No sé, como yo seguía todos todo lo todo que me dijeron los, los adultos, era muy clavado en la escuela, etcétera, etcétera. Y había un grupo de niños eh, que fumaban, ahora pensándolo, estoy casi seguro que después de la escuela siempre fumaban cigarros, como a una cuadra de la escuela, en, en un como, rinconcito. Y todos Pero en el momento, yo imaginé en mi cabeza que estaban fumando marihuana. Y yo tenía que pasar por este grupo de niños todos los días después de la escuela. Y no sé por qué tenía miedo. O sea, sí sé. Tenía miedo porque yo estaba recibiendo mensajes... Eh, no sé si fue por unos anuncios en la televisión que tenían en los Estados Unidos en este momento Con un, ca un personaje que se llamó Gruff McGruff the Crime Dog Era como un perro detectivo que buscaba como, no sé, como para, o sea, no sé, detener criminales No sé, era un perro policiaco, ¿no? y él era muy antidroga el McGruff era muy antidroga y también en mi escuela eh, de vez en cuando tuvimos como lesiones sobre las drogas y siempre o sea no recuerdo bien los detalles de, de estas enseñanzas que nos estaban llegando, durante este tiempo había un programa en las escuelas de los Estados Unidos que se llamó D.A.R.E. en que literalmente mandaron policía a las escuelas para tratar de, como, aterrorizar a los niños para que nunca probaran las drogas. Así estaba pasando. No, no me acuerdo si una policía estaba viniendo a mis clases, pero un día después de una de esas lesiones, eh, me fui corriendo a mi casa, súper, como, aterrorizada por, este, por estos niños, como siempre. Pero eh, ya en mi casa ese día esperaba que. Regresaba mi mamá y cuando regresaba le dije, mamá, es que hoy en la escuela eh, aprendimos de unas cosas que se llaman drogas y son malas y la gente que lo usan son mala. Y, y bueno, mi mamá es, es cool <risa> y que bueno, eh, porque me dijo algo que me cambió un poquito la vida, me dijo, oye, tu mamá ha hecho drogas. Y la gente que hacen drogas no son malas. Y fui como, ¿qué? Y, y, y como tardó un poquito en absorber esta información. Eh, de hecho, por un momento yo tenía miedo. Fui como, oh my God, esta mujer es peligrosa. Alguien venga a salvarme. Pero whatever. luego me calmé un poquito y creo que realmente tener como este tipo de formación me ha servido mucho porque ya cuando vino la hora de consumir las drogas, yo no tenía el mismo paranoia alrededor de ellos y creo que me ayudó en la mayoría de los casos, no en todos los casos... <risa> Pero en muchos casos me ayudó a hacer decisiones mejores eh, sobre esas drogas porque no estaba haciendo las decisiones desde un lugar de miedo. Pues. Entonces, todo esto es para decir que puede ser que los jóvenes necesitan información sobre las drogas y no solamente solo di que no, pero información de qué son las drogas, quiénes son las personas que los consumen, qué son las razones para que los consuman, etcétera, etcétera. Tal vez necesitan esa información antes de nosotros tradicionalmente hemos pensado en, en eso. Yo creo que hay una perspectiva muy dominante en la sociedad que dice que si no hablamos con las jóvenes sobre las drogas, no van a consumir droga, drogas. O sea, que podemos posponer... Eh, la entrada de las drogas en la vida de, los, de la gente joven si nosotros no hablamos de las drogas a ellos. O sea, yo creo que eso realmente es lo que pasa, pero yo creo que cualquier persona que haya escuchado este problema, programa eh, ya sabe que las cosas no son así. Y nuestros maestros, nuestros papás, realmente ellos no hacen la decisión de cuando entran las drogas en nuestras vidas. O sea, las drogas entraron en mi vida pues por mensajes, por los medios, por cosas que me estaban diciendo cosas en la, la escuela. Pero también porque yo estaba viendo que otros niños estaban consumiendo. ¿No? Y para otros niños, las drogas y la cannabis específicamente pueden entrar en muchas otras maneras. O sea, podemos tener una, un papá que se va al cárcel por las drogas. Podemos tener una mamá que va al cárcel por las drogas. Podemos tener una amiga que su familiar ha sido. O sea, se, o sea, podemos conocer a alguien que se muere por sobredosis. Eh, o en el caso de cannabis, podemos tener una condición de salud que requiere el tratamiento canábico. Y si estamos de un mente de que todos las drogas son malas y satanizados, va a ser muy difícil tratar con este tipo de situación. Va a ser muy confuso. Entonces, o sea, y, y bueno, estoy dejando a un lado toda la cuestión de la legalización de las drogas, que también debe de ser muy confuso como que, que ya he comentado. Entonces, pues básicamente es eso. ¿Por qué escribí este libro para los niños? porque lo necesitan? Y porque yo también creo que, por lo general, los niños tienen neces más necesidades para información que, que están recibiendo y esta no es la primera vez que escribo para gente joven eh, mi primer libro como ya mencioné de She Represents que es sobre la mujer en la política, es para la gente joven eh, también he escrito para para varias, para una publicación que se llamó Rookie que era para gente joven, ahí escribí mucho de la salud sexual ¿no? un artículo que es uno de mis favoritos que he escrito en este mundo <ríe> y he escrito un chingo de artículos no ¿eh? pero esto se llamó Club Herpes Club Herpes y fue sobre mi experiencia de contagiarme con herpes y mis maneras de sobrevivir y, y, y prosperar con esta infección transmitida sexualmente y fue como una de las cosas que he escrito que ha tenido más impacto entonces bueno eso ya Um, creo que es momento De que yo paro de hablar un poquito <risa> um, Quería Tocar esta próxima canción No solamente porque Uno de los artistas Speak es uno de mis raperos Favoritos, especialmente aquí En la Ciudad de México Pero también porque se llama Stoners Aren't Lazy y habla un poquito De este espectro De uso ¿No? que es un concepto que sí acercamos en Weed, en un capítulo con una profesora de enfermería, Emily Jenkins, de Canadá, que, que habla de que no todos los usos de las drogas son problemáticos. Hay gente que, que tiene una relación muy positiva con las drogas también y pues este es un poquito que busca explicar esta canción. Entonces lo vamos a escuchar y luego regresamos con más crónica en Radio Nopal.
4: alcohol okay but weed is not a lot of you need to smoke a little pie. smoke some Kush, oh OG makes your eyelids real heavy why is alcohol okay but weed is not a lot of you need to smoke a little pie. smoke some Kush, oh OG makes your eyelids real heavy wow. You say stoners were lazy and crazy and dumb songs and everyone i'm smoking more pot than everyone full-time living off having fun stoners are lazy and crazy and dumb but i'm making more hit songs than everyone i'm smoking more pot than everyone full-time living off having fun i smoke the joint with my accountant He said he could save me a few thousand I should probably make an announcement I'm a stoner and I smoke all day long I wanna keep smoking I can't stop smoking people ask me what I'm smoking while well, I'm smoking 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 I'm, smoking, I'm, smoking, I'm smoking.
0: Super productive, never sitting on the couch Watching daytime TV Don't know what that's about, huh? Push got me focused on that paper Multitasking, if you see me with my shades on I'm high, stop asking Look, some people think because I'm stony That I'm stupid, nah, I'm just looking Through you and your whole vibe is translucent Remember back in school they told you Smoking weed's a gateway? I guess they Right because it led your boy to bigger Paydays? Some get high and Go turn on that Xbox I'll roll up, then prepare for my next drop that's more money more green room getting hazy boy not too shabby for a pothead lazy boy these fresh flowers got me walking through a garden the hemp papers got me thinking I'm some kind of artist when I take it with my coffee on the roof with my city views smile cause I'm booked and busy yeah my life is pretty cute I'm
4: I know some people who
1: Making more hit songs and everyone. Hey! Shout out, speak. Um, okay. Uh, y también shout out a Raquel, que nos está escuchando. Mi amor. O sea, te extraño. Te extraño estar en cabina contigo. Escucho su programa ahí en la radio UNAM. Um, si buscas música nocturnal. ¿No? Raquel Misarachi y... Resistencia modular. Se llama su programa ahí. Hola, Rack. Gracias por escuchar. Gracias por acompañarme en mi solo time en la cabina. <ríe> bueno, no, 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 no tan solo. Eh, vamos a seguir con las preguntas sobre mi nuevo libro. Um, la próxima viene otra vez de la gran Polita Pepper. Una... Una líder ¿no? en este movimiento antiprohibicionista América, de América Latina. Um, aquí va su segunda pregunta
2: segunda pregunta es cuál ha sido eh, el mayor o los mayores desafíos de este libro siendo que abarcas muchos temas muchos países entonces eh, me imagino cómo, cómo fue todo un reto construir la, la narrativa y quisiera que me cuentes cuáles fueron tus dificultades eh, para incorporar tantos temas tantas personas tantos países tantas realidades diversas.
1: Ok. Muy buena pregunta, Pauli. Gracias por esto. Um, a ver. Pues era muy... O sea, fluyó mucho la organización del libro. No te voy a mentir. Sí fluyó mucho. Um, creo que mi problema fue limitar <ríe> la cantidad de gente que salieron en esto. La única dificultad y... Este sí aplica a varias de las preguntas que, que sale acá, pero mi, mi dificultad principal fue que yo para mí fue muy importante mostrar el lado comercial de la marihuana, ¿no? O sea, este lado de la industria legal, eh, recreativa que existe en, en varios países, incluyendo eh, en muchos estados de mi propio país, de los Estados Unidos. Y yo quería eh, hablar con gente de este lado que podía hablar... Mi, mi idea... Ay, sí, sí voy a darles el ti porque estamos en Crónica y es mi show. Pero um, hay una finca en California que... Están, o sea, empezaron cultivando eh, lechuga y fruta, pero muy fancy. O sea, para restaurantes muy fancy. De hecho, la gente, la persona que estaba manejándolo era el manager de una cocina de un restaurante súper conocido, famoso, etc. Y en algún momento empezaron a cultivar marihuana también. Y como puedes imaginar, esta fue la marihuana más, Bougie, wey, o sea, más fancy que, que hay. Y quería hablar con ellos eh, porque para mí ese fue como el otro lado del continuum de la, de, la, de la marihuana debajo de la prohibición. O sea, aquí estamos viendo la marihuana como un, una, o sea, casi un vino gourmet, ¿no? O sea, estaban hablando de esto en, con los mismos lenguajes. Y, y vendiéndolo a precios como astronómicos, entonces quería como pues ilustrar esto o sea, hablarle sobre su amor de la planta como su amor de, de sacar esta buena calidad de la planta y también como cómo es posicionar la marihuana entre esta industria de la gastronomía fina y me mega rechazaron <ríe> me mega rechazaron la entrevista me mega rechazaron y Luego muchas otras personas de la industria legal de los Estados Unidos me mega rechazaron y me di cuenta de que para mucha gente que vende marihuana era imposible para ellos pensar que tenían una responsabilidad dentro de la educación canábica para la gente joven porque justo no querían estar involucrado con el libro porque era para gente en menores de edad. Y pensaron que cualquier cosa que hicieron en este espacio iba a ser percibido como ellos estaban tratando de promocionar su producto a los menores de edad. Entonces fue muy, o sea, fue muy intenso esto para mí porque fue muy, o sea, para mí fue muy... Hablando francamente, un poquito irresponsa, irresponsable, ¿no? O sea, que no estás buscando educar eh, las jóvenes que van a ser adultos en algún momento eh, sobre las mo mejores maneras de consumir tu producto eh, entonces pues eso fue como un dificultad mío Polita, gracias por preguntar <risa> porque el proceso de escribir un libro es súper solitario un poquito como este show ahora mismo eh <risa> esto es muy solo para mucho tiempo entonces está muy bonito poder hablar de esto abiertamente sin nombres, pero sí. Este fue uno de los retos. ¿Y, y cómo lo logró? pues Seguía buscando. O sea, seguía como eh, contactando personas. Seguía, o sea, estaba preguntando por mis redes. Estaba escribiendo a gente en la industria. Buscando si sabían a alguien que tenían un focus eh, de educación para gente joven. Y, y sí logré... Eh, encontrar a alguien y voy a hablar de esta persona en un momento, pero primero a ver sh, 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 sh. tenemos otra pregunta, ah mira aquí la próxima pregunta viene de otro amigo del show, Richard Villegas Richard, tal vez ustedes saben, es una periodista de música, tiene un podcast muy famoso que se llama Psongmas. Eh, es otro madrina de este podcast en términos de, de conocimiento técnico de audio y Richard también está en WIT eh, de hecho él eh, yo quería eh, incluir la voz de Richard porque él no es un consumidor como súper dedicado ni nada de esto pero él nos compartió su primer viaje con los comestibles porque creo que la mayoría de la gente que tiene experiencias desagradables con la weed es con los comestibles. Entonces yo quería tener como el narrativo de alguien que lo pasa mal en un viaje canábico de comestibles y hablando un poquito de, de cómo, qué factores eh, eh, causaron este este maldad <risa> y cómo cambiaron su consumo después para que podían pues mejor disfrutar eh, más sanamente más, más responsablemente de la marihuana entonces pues él nos eh, mandó este audio desde Colombia desde Bogotá hasta ahí ahora mismo entonces aquí está
3: Hola Kat, hola a todos les escuchas de Crónica. Eh, por acá Richard Villegas de Song Mess. Um, y tenía una preguntita eh, acerca de, pues, de este libro, de este nuevo libro llamado Weed, um, en el cual yo pues tengo un capítulo donde narro, cuento una historia eh, pues, de mi experiencia con los comestibles, cuando pues era un adolescente todavía. Um, y eso me puso a pensar acerca de, pues, de que dirigir este libro y los textos y las entrevistas de este libro hacia adolescentes, eh, pues obviamente hay una intención pedagógica, eh, pues tratando de educar y también como supongo desromantizar o, o mistificar uh, el mundo de las drogas y simplemente hablar eh, honestamente eh, pues acerca de las realidades en las que vivimos, pero me pregunto un poco acerca del tono, de cómo es distinto eh, hablarle a adolescentes versus uh, ya pues adultos, personas tal vez más experimentadas o personas que ya traen este estigma como pues quien dice nuestros padres o algo así um, entonces sí, me interesa saber un poquito acerca de la diferencia uh, entre estos públicos y, y no sé, cómo navegar esos retos
1: Ok, entonces ya he hablado un poquito de cómo es Cómo fue como mi técnica de, de hablar con los jóvenes sobre esto um, realmente creo que hay poca diferencia o sea yo he estado haciendo varios talleres de reducción de daños eh, para adultos en el último año y realmente no hay tanta, tanta, tanta diferencia para mí en términos de salud, obviamente hay unas grandes diferencias. Eh, uno es que todavía no sabemos los efectos de la cannabis en los cuerpos y mentes de la gente joven. Y esto es porque no sabemos los efectos de la cannabis en los cuerpos y mentes de, de gente de cualquier edad. Entonces, pues... Eh, es bueno articular esto siempre cuando estamos hablando de las drogas, que por falta, por culpa de la prohibición, no tenemos claro muchas de las cosas científicas que nos gustaría saber del consumo. Eh, entonces, eso. Y también hay signos, que, que sugieren, que no son comprobados definitivamente, pero que sugieren que la cannabis consumido muy regularmente como gente joven puede tener efectos en sus procesos cognitivos, eh, efectos negativos, pues. Entonces, pues, en el libro, yo, mi consejo es, digo, digo en el libro, mira, ustedes no tienen que tomar mis consejos, pero si quieres mi consejo, mi consejo es, que no te pones a fumar pesadísimo como adolescente porque no sabemos qué efecto este va a tener en tu mente y tú vas a querer tener tu mente cuando eres adulto nosotros necesitamos que tú tienes un buen mente cuando eres adulto o sea esto entonces tal vez este es una es una eh, diferencia entre eh, hablar de la marihuana con la gente joven Um, la otra, o sea, hablaste de la, de la glamoriz glamorización y, en tu pregunta, Richard. Y creo que estabas hablando más bien de, de este, de como la glorificación de la cultura de, de Pachequés y todo esto. Um, pero también creo que, o sea, lo que me hizo pensar fue eh, la glorificación y la glamorización que vemos muchísimos en los medios de más bien la economía de la droga, o sea este um, focus que lleva a los medios en los narcos, por ejemplo, o sea las la series narcos, pero pues eh, hay todo este eh, la cultura alrededor de los narco corridos y, y pues miles de, de libros desde la Reina del Sur hasta cosas que ya están escritas más recientemente eh, que examinan y, y hablan y, y sí, como crean personajes de, de la gente que están liderando los carteles. Y estoy diciendo carteles entre comillas porque, y esto puede ser el, el sujeto de un episodio entero, eh, pero hay un libro... De cual quiero que estén, eh, que, que, que sepan que existe, que se llama Los carteles no existen, y es por un mexicano que se llama Oswaldo Zafala. Y Zafala escribió este libro justo porque cree que esta figura del cartel es algo que está usado para esconder la impunidad del Estado, para eh, esconder la corrupción el mismo estado, o sea, para como poner la culpa en organizaciones criminales y lideradas por gente súper glamorosa, super malvados y así, cuando la realidad es que la guerra contra las drogas está manejado por la gente que está encargado con nuestros gobiernos y este está comprobado en miles de maneras, no solamente en México pero también en los Estados Unidos um, pero yo creo que este tipo de, de, de celebrar el narco es como, no sé, o sea, no voy a hablar mucho de esto porque creo que es, como digo, es un episodio entero. Pero si estamos viendo quiénes son las víctimas de esta guerra contra contra eh, las drogas, entre comillas, muchas veces son gente que no están en contra de los carteles como tal, pero que son gente que están como eh, en alguna manera que han eh, llegado a estar en conflicto con la corrupción, o sea, con, la, con los gobiernos. O sea, estoy pensando en todos estos activistas del medio ambiente que están tratando de proteger sus eh, tierras de, de extractivismo. No, eh, estoy pensando en periodistas que están buscando. Muchos de los periodistas que se han matado en México no son, no están eh, reportando en los carteles como tal, pero en la conexión de los carteles con el gobierno. Entonces, bueno, eso es todo que voy a decir de esto, pero aquí que tener a Oswaldo Zapala en crónica. Eh, yo en el libro eh, sí hablo de la narcocultura y lo hablo en una, un capítulo con una mujer que admiro mucho que se llama Eli Quintero, uh, Eli este, Culiacán, y es una cantante de corridos y habla de cómo los corridos no solo cuentan de los jefes de los carteles, pero también de, de un estilo de vida, eh, de una economía en que está involucrada mucha gente, eh, pues, normal, ¿no? Eh, gente que no son riquísimos ni nada de esto, pero que están viviendo en lugares donde sí cultivan la marihuana y, y pues, es un fuente de ingresos para su familia. Entonces, quiero tocar un cachito de su, eh, su canción sobre este. Eh, una de sus canciones sobre este que se llama Los Empacadores. Luego regresamos con más crónica en Radio Nopal.
5: Cinta. Por eso lo descubrieron Estaban empaquetando En el aguaje del cerro Ni tiempo hubo de correr Cuando les llegó el gobierno No intenten en disparar ni tampoco en escapar tienes el jefe de todo se me acerca para acá voy a hacer unas preguntas Contesté contestar con la
1: verdad ok, no, solo lo siento Eli eh, muchas gracias por esta canción, solo voy a tocar un cachito porque casi llegamos al fin del programa y tenemos dos preguntas. Y quiero llegar a tu pregunta, Eli Quintero. Eh, aquí está. Espérame. Estar aquí.
5: Ya está, mi cat Ya sabes que aquí estamos a la orden. Ay, no.
1: No fue esto. <risa> Pero sí, siempre está a la orden. Aquí está.
5: Hola, Cats. Te saluda Eli Quintero de acá, de Culiacán, Sinaloa, a tu casa. Y tengo una pregunta... ...para ti... Eh, ...yo sé que amas el periodismo... ...y tengo entendido... ...que tu estancia aquí en México... ...llegó por tu trabajo... ...justo por el periodismo... ...y que y también tengo entendido... ...pues tu enfoque y tu pasión es sobre... ...defender verdad... ...los derechos del cannabis, de la marihuana... Eh, ...todo lo que engloba este tema... Eh, ...pero aquí mi pregunta para ti es... Eh, tengo entendido también que en todo el mundo hay cinco países. Los que más reproducen la marihuana está pues México, Paraguay, Marruecos, Afganistán, la India. ¿Por qué de todos estos cinco países que todos tienen muchas temáticas interesantes aparte del cultivo? ¿Por qué elegiste México? Porque oh, en México voy a ir a establecer mi base. En México, ahí voy a estudiar eh, todo el inicio, todo el proceso, ¿verdad? todo. ¿Por qué elegiste México para llevar a cabo todos tus proyectos, desarrollar tu carrera en el periodismo? Eh, esa es mi pregunta que tengo para ti. ¿Por qué no otros países? ¿Por qué México?
1: <ríe> Muchas gracias, Hola. Eli. Eh, mira, porque México rifa? Ah, eh, pues es eso. Pero también, o sea, yo soy de California. O sea, me nací en Texas, pero nos mudábamos a las. al. un mes a California. Y los dos lugares, en algún momento, eran México. Y pues para mí, y esta es una percepción que que aumenta con lo más tiempo que pasó en México. Pero para mí, los dos países son un país. Solo que están viviendo debajo de un apartheid horrible. O sea, que hay una línea entre los dos que solamente ciertas personas pueden pasar legalmente. Um, pero si ves las economías, y estoy hablando no solamente de las drogas, aunque las drogas son muy buenos ejemplo, de todo esto, pero toda nuestra economía, eh, todo el flujo de, de personas, de nuestras comunidades eh, y hasta gran parte de nuestros lenguajes, porque hay mucha gente bilingüe en nuestros países, pero están compartidos. Entonces yo cuando la primera vez que me fui a la Ciudad de México de, de adulta y vi toda la historia de esta ciudad, que impacta las cosas que yo escribo, o sea, que en ese momento era como sexo y drogas. Yo tenía unos unas ganas de escribir y vivir en México y aprender de México enormes. Entonces, eso básicamente es. Muchas gracias por la, por la pregunta, Eli. Eh, tengo una más pregunta. Y este, bueno, tengo dos más, pero tengo tiempo para contestar uno más. Y este otra amiga del show, Reina Imegawa, de Gato Gordo, que ha estado en el show un par de veces, pero más reciente para nuestro episodio de cannabis en Japón. Y este es lo que me mandó Reina.
5: Hola, Kat. Buenas noches y muchas felicidades
1: en tu nuevo libro.
5: Yo tengo una duda sobre aprendizajes... Um, me gustaría saber si tu percepción de la cultura de Weir ha cambiado antes y después de escribir este libro. Si ha cambiado,
1: ¿en qué sentido? ¿Y qué
5: aprendiste del proceso de escribir?
1: Muchas gracias, Reina. Um, pues sí, un poquito sí, ¿eh? Más que nada, o sea, este libro es una extensión del, del periodismo que yo he estado haciendo hace un chingo de tiempo. Entonces, mis eh, aprendizajes relacionados a ello tiene más que ver con este lado de los, la, la gente joven. Eh, estaba sorprendido, como dije antes, de que tanto... Poco gente en la industria legal de la marihuana Estaban dispuestos a involucrarse con proyectos educativos de los niños Y quiero dar un shout out a, a otra persona que está entrevistada en el libro que, que rompió esta regla Que fue Al Harrington Al eh, jugaba en el N NBA eh, para muchísimos años y ahora tiene una compañía que se llama Viola Cannabis, que es Cannabis Recreativa, que fue nombrado por su abuela Viola, que tenía problemas con sus ojos, que se curó con la cannabis, aunque ella era muy anti-weed antes, como se, se, se vio los resultados médicos del weed y Al fue el único persona en la industria legal que me, me quería hablar de las cosas y fue que porque él fue criminalizado como un joven. O sea, como yo estaba diciendo antes que a veces los jóvenes y los papás y los maestros no pueden elegir cuándo entra la cannabis en la vida de los jóvenes, pues él, o sea, la droga entró en su vida porque la policía regularmente buscó a chingar a los jóvenes negros. Eh, y usaban eh, la cannabis como excusa, ¿no? como buscaban sus bolsillos y siempre estaban como tratando de encontrarles con algo, entonces él fue como él sabía que no se puede eh, esperar para educar a los jóvenes sobre la cannabis y sobre la prohibición de la cannabis porque les toca y así, entonces pues este muchas gracias Reina este fue mi aprendizaje Um, Polita también me preguntó qué va a ser mi próximo libro, pero voy a tener que esperar hasta la próxima para, para contestar esto, porque ya estamos a las 10 pm y sigue Erespencia programada. Quédate aquí. Gracias a todos que me mandaron preguntas y pues si te gustó este episodio, hazte parte de Patreon de Radio Nopal. Um, voy a mi solo porque estoy sola. Hoy estoy sola. Gracias, aunque gracias por acompañarme, mis escuchas. Y uno, y dos, y tres, y miau.